0: Amém, amém. Amém, Senhor, que cada casa, cada família, cada vida que vai acompanhar esse momento, e que está acompanhando, possa continuar na Tua presença, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue ministrando aos nossos corações e que o fogo que está aqui possa alcançar cada vida que está nos assistindo e que possa receber a Tua amada presença em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez. Vou ajeitar aqui um pouquinho a mesa. E eu quero cumprimentar todos vocês que estão em casa e dizer para você que estamos com muita saudade. Estamos com um anseio muito grande de ver todo mundo, mas ainda não é possível. E nós queremos deixar um abraço bem caloroso para você e dizer que faz muita falta... Aquele calor humano. Estamos com muitas saudades realmente. Hoje é culto de domingo. Eu queria só relembrar os irmãos do compromisso nosso, por ser todo domingo, de você continuar ofertando, continuar trazendo seu dízimo no tempo do Senhor. E eu queria hoje trazer uma palavra para vocês, mas antes de entrar propriamente na palavra, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos como família, Exatamente dois domingos atrás, no dia 17 de maio Nós, eu, a pastora Vanessa, o Daniel o Davi, nossos filhos Fomos até a sede da igreja de Camburiú Para ter um tempo de oração, um tempo com o Senhor E eu lembro que naquele dia eu entrei nas escadas da igreja E fiquei um pouco desanimado, triste Porque com a saudade do movimento, com a saudade dos cultos, né? A gente tem uma sede nova lá há pouco tempo, então a gente ainda está ajeitando ela, deixando ela com o um jeitinho de nossa casa. E, de repente, veio isso tudo, a gente teve que parar um tempo. E nós ali, como família, tivemos um tempo no altar e, e oramos por muitas coisas e tivemos um tempo também de adoração ao Senhor. Em determinado tempo, a pastora Vanessa sentiu no coração de nós temos um tempo em silêncio na presença de Deus que o Senhor iria falar ao nosso coração e estava uma presença muito gostosa. Os meus filhos geralmente não são de ficar quieto, de ficar parado. Mas naquele momento, o Davi conseguiu sossegar e o Daniel, ele já havia um tempo que eventualmente pedia para o Senhor tocar o seu coração, ele queria sentir a presença do Senhor. E para eu que sou pai, o maior sonho que eu tenho na minha vida com relação aos meus filhos é que eles sejam amigos de Deus, não só o sirvam, não só Ande com Ele, mas que sejam amigos do Senhor, que sintam a sua presença, que tenham realmente intimidade com o Senhor. E depois de longos minutos, quando nós terminamos aquele tempo onde nós estivemos é, ali em silêncio, eu lembro que o Daniel se levantou da posição que ele estava e ele estava com os olhos cheios de lágrima, ele tinha chorado e ele compartilhou conosco que, que tinha visto o Senhor. Então, ele, ele disse que viu o Senhor, viu o Senhor, é, havia muita luz ao redor dele e nele, não conseguiu ver a sua face, mas contou para nós quebrantado, e naquele momento ele contou para nós que o Senhor tinha dado para ele um texto bíblico e uma data. E eu fiquei curioso com aquilo, porque o Daniel tem oito anos de idade, ele nunca havia tido uma experiência como essa... E ele me disse um texto, ele falou, o Salmo, o Salmo 21, do versículo 3 ao 6, falou especificamente esse texto. E nos deu uma data, 16 de fevereiro de 2014. Foi isso que Deus deu ao coração dele ali naquele momento. Então eu li o texto que ele tinha dito, que era o Salmo 21, do versículo 3, que dizia assim, Tu o recebeste com ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, vida longa e duradoura, pelas vitórias que lhe deste, grande a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste, fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. Esse texto confirmou exatamente a experiência que ele havia acabado de ter, de ter um encontro com a majestade do Senhor e, e, e de se alegrar com a presença dele, porque ele há um tempo já pedia por isso. E... Terminando ele de falar, eu compartilhei algo que eu também vivi naquele mesmo momento. Enquanto nós estávamos em silêncio, o senhor me fez lembrar de uma cena da minha vida que havia acontecido muitos anos antes. Era um retiro que eu tinha participado, era muito novinho na fé, eu acho que eu tinha 16 ou 17 anos, não, não, não me recordo exatamente quanto. Mas eu me lembro que eu fiquei no quarto com seis outros meninos, seis outros jovens, e o líder daquele acampamento... Ele me deu uma responsabilidade sobre aquele quarto, de ficar com a chave do quarto e também de todo dia de manhã ministrar um devocional, eu nem sabia o que era devocional, estava começando a minha vida com Deus e ele explicou que eu tinha que orar e ler a palavra para os jovens ali daquele quarto todo dia de manhã e eu fiquei meio pesado com aquilo porque tinha uma jornada ainda muito curta com o Senhor. E no meu quarto tinha jovens também, que eram convidados, que ainda não pertenciam ao Senhor, foram ali de convidados. Então, o meu quarto era muito disperso. Mas havia um homem no meu quarto, um homem já mais velho, um homem de família, ele ele estava ali no retiro, e não sei por que motivo, acho que não havia quartos para casais, ele a esposa ficou no quarto de mulheres, ele ficou no quarto conosco. Esse homem era um homem muito de Deus, e, e eu me lembro que toda vez que eu ia ministrar de manhã, esse homem parava o que ele estava fazendo, e sentava na minha frente, e isso fazia com que todo o quarto tivesse uma diminuição de atividade. E eu ia ministrando, todo nervoso, com todo jeito que eu sabia, e ele ia balançando a cabeça, como me dando atenção, e, e aquilo foi me dando segurança para poder ministrar. Naquele mesmo retiro, eu, como todo gurizão, sempre esquece alguma coisa. né Então, eu eu esqueci meia. Imagina você ficar num retiro três, quatro dias com uma meia só, a meia que você veio. Então, ele percebendo a necessidade, me emprestou uma meia, uma meia... Eu me lembro que era uma meia da Adidas, cheia de trabalhados, detalhes, era uma meia da moda, e eu gostei muito da meia. E eu me lembro que, no final do retiro, ele, vendo né, que eu tinha gostado muito da meia, me deu de presente essa meia. né? E, e aquilo marcou muito o meu coração, e eu tinha esquecido durante muitos anos desse, desse momento. E naquele dia ali, Há dois domingos atrás, diante da presença do Senhor, o Senhor me fez lembrar dessas cenas que estavam totalmente apagadas no meu coração. Enquanto eu meditava sobre essas cenas, lembrava dessas cenas, o Senhor falava forte ao meu coração, melhor é dar do que receber, melhor é dar do que receber. E aí, contando isso para a família, né, daquele momento nosso, eu resolvi olhar a data que o Dani havia me dado, procurei alguma informação no celular, eu não lembrava, 16 de fevereiro de 2014, fui procurando um álbum de fotos e eu achei uma única foto daquele dia. A foto era dentro do aeroporto, nós estávamos embarcando para levar uma tocha. E foi a primeira vez que o Dani foi numa viagem missionária conosco. E Ele era muito pequeno, ainda não, o Davi não havia nascido, e na foto estávamos nós três né, indo para cumprir um chamado do Senhor. E ainda, depois de ver aquilo, o Senhor começou a gritar no meu coração, melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Então, me lembrei dessa palavra mesmo no, da própria Bíblia e procurei o texto que está em Atos, no capítulo 20, versículo 35, onde a palavra do Senhor diz o seguinte. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. E assim nasceu essa palavra de hoje. O Senhor foi ministrando ao meu coração sobre o tempo atual que nós estamos vivendo. Nunca vivemos um tempo de tanta retenção. Hoje são dias em que as pessoas elas têm retido por uma série de motivos. Estamos retendo abraços, beijos, estamos retendo afeto, contato, porque estamos vivendo uma situação inédita, né, um inimigo invisível que tem afetado muitas pessoas. Por conta do caos gerado por isso tudo, também as pessoas estão retendo recursos, por prudência ou por medo. Algumas pessoas estão ficando cada vez mais solitárias. Os que eram solitários estão mais solitários. Os que não eram solitários estão começando a ficar solitários. Nós estamos nos isolando. Isso está sendo uma tendência e que vai trazer é, repercussões na nossa maneira de viver. As pessoas estão retendo recursos, porque os dias são difíceis, a economia está incerta, o futuro que nós vivemos ou vamos viver, ele é totalmente incerto. Hoje, que tem recurso, não quer dividir, porque pensa no dia de amanhã. Isso tem feito e aumentado a escassez do mundo. Tem aumentado as necessidades que as pessoas estão sentindo. É uma época de reter. As pessoas estão retendo. Enquanto eu meditava sobre isso, o Senhor falava Chamei a minha igreja Para fazer exatamente o contrário A igreja Ela foi preparada Para um tempo como esse Onde enquanto o mundo retém O mundo se encolhe O mundo se esconde O mundo se esfria O mundo congela espiritualmente E emocionalmente A igreja faz o contrário Ela se doa ela dá, ela continua indo, ela continua se doando. É para isso que o Senhor nos chama. Nós cantamos aqui agora que o Senhor nos ama. Eu tenho certeza que você sentiu muita presença do Senhor, assim como nós aqui, enquanto nós cantávamos essa canção. Nós não temos ideia do amor do Senhor pelas vidas. O Senhor Jesus morreu por essa humanidade. Ele deu o sangue, o seu sangue naquela cruz. Para que todo aquele que nele crê seja salvo. O amor do Senhor é um amor de morte, um amor que não nega nada. Tenho certeza que nos tempos atuais, onde há muita solidão, muita dor, muita morte, o coração do Senhor está gritando e Ele conta com a sua igreja para amenizar a dor do mundo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus Jesus, para boas obras, as que Deus preparou para que andássemos nelas. Veja, nós somos pessoas que recebemos o Espírito de Deus e que fomos salvos por Ele. Nós não somos salvos porque nós fizemos coisas boas, nós não somos salvos porque fizemos boas obras, nós somos salvos pela Sua graça, pelo Seu amor. Nós não somos merecedores de nada, nós somos imperfeitos. O, o perfeito é o Senhor Jesus e por causa do seu sacrifício, Ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele nos religou um caminho para Deus e a sua graça nos salvou e hoje nós somos justificados por Ele. Mas aqui a Bíblia está falando que nós somos salvos para boas obras. Estes são tempos onde o Senhor está resgatando da igreja, as boas obras. Hoje não há mais tempo para espectadores na casa de Deus. Nós temos que continuar indo. Hoje é diferente. Nós não estamos indo e avançando como um grupo, com grandes moveres. Mas o Senhor está nos chamando para boas obras. O Senhor está chamando a igreja, que tem o amor do Senhor em seu coração, para emprestar o seu ouvido e dar atenção, como aquele homem fez comigo. Há muita gente carente precisando de atenção. O nível de ansiedade no mundo aumentou absurdamente. Nós, no consultório médico, temos visto isso. As pessoas estão ansiosas, estão preocupadas, estão com medo, estão precisando conversar, estão solitárias. Estão precisando de alguém que as ouça, que perca um tempo para ouvir, para dividir a sua dor. Empreste o seu ouvido, empreste os seus recursos, dê a quem está precisando. Ofereça as suas mãos para abençoar, para orar, para interceder pelos necessitados. O mundo precisa de oração também. O Senhor nos está chamando para boas obras, para nos doarmos em recursos, em tempo, em atenção, em misericórdia, em amor, a dividir, muitas vezes, o pouco que nós temos com aquele que ainda tem menos. É tempo de boas obras, de a igreja continuar avançando num tempo onde todos estão recuando. Isso foi assim desde o princípio. Quando a Bíblia fala que somos convertidos, o que que significa conversão? É alguém que está indo numa direção e ele faz a conversão, ele faz a volta e vai exatamente na direção oposta que ele estava indo. O Senhor continua dizendo que essa continua sendo a missão da igreja, enquanto o mundo está indo numa direção nós estamos indo em outra enquanto as pessoas estão se fechando nós estamos indo até elas através dessas mensagens através da nossa oração através do nosso ouvido emprestando para ouvir, através de recursos que nós vamos dividir nós vamos nos expressar em amor esse é o chamado para a igreja nesses dias atuais em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte, que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. Quando nós amamos com o amor de Deus, nós perdemos o medo. Para fazer boas obras, para continuar caminhando, para continuar seguindo, nós precisamos do amor do Senhor. Só o amor nos faz doadores. Porque a rotina, sem o amor, ela te apaga, ela te cansa. Mas o amor, o amor te faz doador. Nós estamos já, acredito que 70 dias, com transmissões contínuas aqui nesse altar, no começo, é tudo muito empolgante. E no começo, muita gente assistia. Mas vai passando o tempo, querido. Quando vira a rotina, as coisas podem esfriar. É por isso que o amor tem que aquecer novamente o coração. Para que a gente continue se doando. Tudo o que fazemos é para o Senhor. Para que Ele cumpra o seu propósito para esse tempo. E a arma que ele vai usar é a própria igreja. Nós precisamos continuar avançando. Dar é melhor que receber nesses tempos. Veja, em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, a Bíblia diz assim, Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme Graça de Deus. Ora, o que esse texto diz é que o Senhor nos chama para administrar a sua graça. Olha só. O Senhor está nos concedendo dons e habilidades e Ele nos instiga como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, que continuemos espalhando a sua graça. Aqui, ele começa dizendo, cada um. Nunca foi tão propício esse termo. Cada um. Agora não é a galera. Agora é cada um. Há um grupo de pessoas que se organiza para essa transmissão online. E eu sei que ela tem sido importante e tem sido bênção para nossas vidas. E ela vai em muitos lugares que nós não conseguimos ir. Mas o reino de Deus não depende apenas de transmissões. As coisas e as necessidades continuam acontecendo próximas a você. As pessoas estão sofrendo próximos a você. As pessoas estão necessitadas próximas a você. Então, cada um Cada um é chamado nesse tempo, não só mais para ser espectador, mas para ser como um despenseiro da graça de Deus, um agente da graça de Deus, alguém que é o braço de Deus em amor para tocar o necessitado, para levar não só algum recurso, não só suprir uma necessidade, mas para levar especialmente o amor do Senhor. Estes são tempos de dor, tempo onde muitos corações conhecerão o Senhor do amor. E conhecerão o amor que deu a vida por eles. Cada um é chamado para essa missão. Somos você e eu. Aonde é o nosso mundo? Onde que é o teu mundo? Teu mundo é a tua vizinhança, teu mundo é o teu trabalho, a tua família dentro de casa. Qual é o teu mundo? Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho à criatura. Não é que todo mundo tem que pegar um avião e ir em cada país. Mas nós devemos ir para o nosso mundo. Nós saímos de, da nossa realidade. Nós afetamos quem está do lado. Cada um. Cristo em nós, a esperança da glória. É através de nós que a esperança da glória de Deus alcançará esse mundo nesse tempo. E ele continua dizendo... Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Bom, eu queria ler para vocês, 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, que não é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhum ninguém se vanglorie diante dele. Administre o dom como você recebeu. Todo aquele que tem o Senhor Jesus recebeu algum dom, alguma habilidade, algo que pode ser usado por Deus. Sabe, o meu filho agora, né, já tem um, alguns meses que ele ganhou um, um roller, né, um patins. Eu me lembro que a primeira vez que ele botou aquilo, ele não conseguia nem ficar em pé, uma perna para frente, outra para trás. Enfim, as pernas se abriam. Mas passou algumas semanas, ele começou a treinar e hoje ele anda muito bem. Já não cai praticamente mais e já está até ousado, querendo tirar o capacete, tirar as joelheiras, porque aquilo incomoda, porque ele já anda bem, segundo ele. Porque a habilidade que ele recebeu, um dom que ele recebeu, ele pode ser aprimorado. E todos vocês que servem ao Senhor têm dons. E o Senhor nos manda, administre os seus dons como você recebeu, do jeito que você é, a responsabilidade da transformação ela não é sua, porque o poder não é seu. O poder é de Deus. Mas continue avançando. Se doe para o Senhor. São tempos onde o Senhor nos chama para nos doarmos aos outros. E ele continua. Como bons despenseiros da multiforme, graça de Deus. Eu já vou encerrar por esse tema. O que, que é dispensa? Dispensa, despensa. É um lugar de depósito, certo? Algumas casas aí têm dispensa. Talvez você mora numa casa que tem uma dispensa. Um lugar onde a gente guarda é, alimentos, enfim, e no tempo da necessidade, quando falta um alimento, a gente pega da dispensa para continuar tendo esse alimento. A Bíblia fala que nós somos despenseiros da graça de Deus. Alguém que recebe a graça de Deus. E dispensa aos outros. Alguém que recebe de Deus a graça de forma variável, por isso que é multiforme graça de Deus, e sai a distribuir. E adivinha o que acontece no mundo espiritual? Quanto mais você distribui, mais você recebe. A Bíblia diz, em Mateus 13, 12, porque a quem tem mais se lhe dará e terá em abundância, mas o que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse é um princípio bíblico do dar e receber. Quanto mais você se doa com aquilo que tem recebido, e você não precisa receber demais para poder já distribuir, Cada um conforme Deus chamou. Muitas vezes você se sente insignificante, você se sente imperfeito, se sente pequeno. Mas eu quero te dizer que o Senhor conta com você. Você é casa de Deus, lugar da habitação do Senhor, lugar da habitação do Espírito Santo. Para ser um dispenseiro da sua graça. Para dar aos outros, para se doar aos outros nesse tempo de retenção. Você é um dispenseiro da graça de Deus. E aí a Bíblia continua, lá em Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo se lhe há pura perda. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Queridos, há maior felicidade em dar do que receber, porque quem dá está numa condição melhor do que quem recebe. Quem recebe está em necessidade, e quem dá... Tem para dar. Por isso que é a maior felicidade dar que receber. A oportunidade de dar algo para alguém é graça de Deus. É sinal de que você tem algo para poder dividir. Nessa noite, eu quero profetizar sobre vocês que estão em casa. Que Dar e se doar será como um ato profético na sua vida. Quero desafiar você que tem reclamado porque os dias são difíceis, começar a parar de reclamar e profetizar a bênção do Senhor sobre sua casa. Quero desafiar você que tem pouco a dividir um pouco daquilo que você tem. Eu quero profetizar que esse pouco você dispensará aos outros. Voltará abundantemente para você. Quando o profeta Elias chega na casa da viúva, sabendo da necessidade dela, a Bíblia diz que ele foi enviado. Lá. O próprio Deus enviou a casa daquela viúva, que ela estava necessitada. Ele chega para ela. E ele diz, faz uma refeição para mim. Aquela refeição era a última coisa que ela tinha. Às vezes, quando nós repartimos o pouco que nós temos, a gente não sabe que depois vem toda a graça enchendo a nossa dispensa. Isso vale do ponto de vista espiritual, de recursos emocionalmente. Experimente emprestar o seu ouvido para quem está solitário e ansioso. Mesmo você que tem tantas coisas que quer falar, tantas coisas que quer desabafar, experimente ouvir. Você vai ver que a paz do Senhor vai encher o seu coração. Quando você se coloca como um instrumento nas mãos do Senhor para ser um dispenseiro da graça, o Senhor enche a sua dispensa. A igreja, entre aspas, administra a graça de Deus, porque... De graça, ela recebe a graça de Deus. E de graça, ela tem que dar. Quero desafiar você a fazer o oposto daquilo que tem recebido. Se tem sido caluniado, abençoe. Se tem faltado recursos, tente dividir um pouco. Se você está atribulado, estressado, tente parar. E dar atenção a outro. Deixa Deus te usar. Você tem o Espírito do Senhor. Ore. Alimente a presença do Senhor na sua vida. Se coloque numa posição onde o Senhor pode usar você. Estes são dias que muitos esfriarão. Muitos apostatarão da fé. E não existe nada mais tremendo do que manter o fogo aquecido do que está dando tapa na roda. É muito bom. É muito bom continuar avançando, porque parar é morte. Continue sendo fiel no pouco. Comece sendo fiel no pouco. Comece emprestando, por exemplo, seu nome para que o relógio de oração continue. Hoje nós completamos... Um longo período de oração, você vai ver daqui a pouco. Mas, continue emprestando sua boca para um clamor. Continue se doando, vocês que têm vindo aqui servir o Senhor na casa de Deus, continue se doando. Muitas vezes é cansativo. Mas o se doar vem com o amor. E o amor com que nós amamos vem dele e esse amor lança fora o medo, esse amor nos faz destemidos e ousados para que a gente continue avançando num tempo onde o mundo está retrocedendo esses foram os dias preparados para que a igreja de Deus possa se mover e fazer a diferença com o amor do Senhor do ponto de vista espiritual do ponto de vista emocional, do ponto de vista de recursos, se doe, dê ao Senhor. Ajude os necessitados, os pobres de espírito, os pobres de alma, os necessitados de condição financeira, de provisão. Deixe Deus te usar. Eu quero profetizar que num tempo de grande escassez, nada vai faltar sobre sua vida. Porque o Senhor te chamou para ser um despenseiro da graça de Deus. E eu queria, por fim, fazer uma oração com você que está em casa, que talvez começou ouvindo essa palavra como alguém com muitas necessidades. Talvez você seja essa pessoa que quer um ouvido para te ouvir. Talvez você seja uma pessoa que hoje está passando por bastante dificuldade de recursos. Talvez desempregado, muito preocupado com o futuro breve. Talvez você seja uma pessoa que é um grande servo do Senhor, mas que depois desse tempo começou a esfriar, a abrir portas para que a monidão e a frieza entrassem no seu coração. E hoje não tem tanta fé como tinha tempos atrás. Eu queria te dizer que o amor do Senhor pode cobrir você agora. E o Senhor pode te levantar. E do lugar da necessidade, Ele te fazer um dispenseiro da graça. O Senhor nos chama para recebermos o Seu Espírito. Para receber a Sua presença, aonde nós estivermos. E não só temos necessidade, mas temos pessoas que temos... No nosso interior, o bem mais precioso. Veja, o apóstolo Pedro, certa vez, quando foi quando o mendigo lhe pediu esmola, ele falou, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tem eu te dou. E ele liberou uma palavra de cura sobre aquele mendigo. Isso é o que nós temos de mais poderoso, que é a presença do Senhor. Ela vale mais de qualquer recurso, vale mais de qualquer dinheiro, vale mais de qualquer coisa, embora essas coisas sejam importantes e necessárias. Tudo começa com o Senhor Para que tudo mude em nossas vidas Nós temos que nos encher da sua presença Nós precisamos da graça do Senhor Que vem inicialmente como salvação E nessa noite o Senhor faz um convite gracioso sobre a sua vida Você quer andar comigo? Você quer que eu habite em você? Esses são dias que o Senhor não quer só andar com você ele quer que você ande nele. No Salmo 18, a Bíblia diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Uma fortaleza intransponível. Deus quer você dentro dEle, inserido nele, Para que todo, todo essa, esse, esse levante infernal que estamos vivendo nesse mundo. Onde um período de recessão e escassez está começando de grande guerra psicológica e espiritual, você esteja inserido dentro de uma numa fortaleza intransponível. Eu quero dizer que no Senhor você não será abalado. Se você quiser restaurar a sua vida com o Senhor, sair de uma posição de necessidade para alguém que pode se doar e dar por causa da graça do Senhor que há sobre a sua vida, eu quero te convidar a orar comigo agora. Diga assim, Senhor Jesus... Nessa noite, diante da tua presença, eu quero entregar o meu coração, entregar a minha vida. Eu quero me arrepender das minhas falhas. Eu quero entregar o meu coração a ti, entregar o meu destino, entregar as minhas necessidades. Eu te convido a entrar no meu coração, a fazer parte da minha vida. Eu quero andar na Tua presença, inserido em Ti. Eu quero sair desse lugar de escassez, desse lugar, Senhor, de derrota. Eu quero sair desse lugar de mornidão. Eu quero sair desse lugar de egoísmo, de medo, de indiferença, para ser alguém que anda cheio de Deus. Eu quero ser aquilo que Tua Bíblia diz. Eu quero que do meu interior fluam rios de água viva. Para a Tua glória. Assim. Eu entrego. O meu coração. A Ti. Aleluia. Seja um dispenseiro da graça de Deus. O Senhor é contigo.
1: Que podes fazer afirmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo
2: Sempre tu serás o único e verdadeiro Deus, porque não há outro além de ti. Deus que faz tudo e opera tudo em todos, através de ti mesmo. Feliz, nós estamos aqui hoje felizes porque no dia 22 de março nós começamos as 24 horas de oração e intercessão em prol da nossa nação, em prol desta situação que o mundo está vivendo hoje, essa pandemia, e depois chegamos até a Páscoa, e continuamos pela Páscoa, e mais uns 50 dias, porque amanhã, exatamente amanhã, se completa o dia e o aniversário do Pentecoste. Então nós tomamos por, por base, começar as nossas orações, 24 horas, e eu quero dizer para você que foi fiel nesse tempo, que manteve essa roda viva e esse canal aberto do céu para a terra e do, do, da terra para o céu, de que hoje nós estamos completando exatos 70 dias de intercessão e oração, 24 horas. Foram 1.680 horas de oração na presença do Senhor ininterrupta. E não existe glória nenhuma nisso, porque a oração faz parte da minha e da sua vida. Estamos constantemente intercedendo diante do Pai. Mas eu quero dizer para você, filho. Agora, a partir da meia-noite de hoje, vai ser com o Pai. Porque o nosso clamor é, vem Senhor, derrama o teu Espírito um novo Pentecoste sobre a terra, um novo Pentecoste sobre o nosso Brasil. E eu quero orar agora e clamar ao Senhor para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e a nossa súplica. E coisas maiores fazer após este dia. E não por nós, porque juntamente conosco, boa parte do mundo está orando. Toda a equipe da pastora Zenete está orando. Há muitos irmãos em toda a terra orando 24 horas para que esse dia que começa amanhã. Do aniversário do Pentecoste haja um grande mover e uma grande visitação do Espírito Santo sobre a terra. Feche os teus olhos nesse momento, levanta as suas mãos e ora comigo, Pai, em nome de Jesus, nós estamos encerrando Senhor, esses setenta dias de intercessão estamos clamando para que o Senhor seja gracioso e invite o bom espírito e ele possa soprar sobre os quatro cantos da terra os quatro ventos, soprando o Senhor de forma que venha trazer salvação convicção de pecado, justiça e juízo e acima de tudo restauração de vidas, Pai, sopra faz com que algo novo, poderoso venha sobre a terra, Senhor e que nunca mais seja a mesma Meio em diante ao caos, Pai, o fogo da Tua presença possa vir e trazer muitas vidas ao Teu altar, Pai que que estádios sejam fechados e sejam cheios da tua presença, Deus que casas sejam transformados, cada casa uma igreja, cada habitante dessa nação hospedeiro do teu Espírito Santo, nós estamos profetizando o grande e último e poderoso avivamento sobre a terra, desde que o Senhor venha, nós oramos e intercedemos, ora vem Senhor, que a tua glória venha e se manifeste sobre a nossa nação e sobre toda a terra, assim nós oramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode continuar orando, intercedendo, né, amanhã, o tempo todo, mas hoje se encerra as 24 horas de oração e intercessão, até que Deus nos dê uma outra direção, nós apenas vamos estar intercedendo como fazemos de costume até aqui. Um grande beijo e fiquem na presença dele.